0: Cześć wszystkim. Witam serdecznie w programie Wygryw. Kończy nam się rok 2021 i myślę, że jest to dobry czas na podsumowania, na spojrzenie w ten rok, który minął, ale głównie myślę na skupienie się na tym, co przed nami, bo rok 2022 proponuje nam dość sporo interesujących tytułów, przynajmniej jak dla mnie, i temu chciałbym się przyjrzeć. Jedna tylko na początku taka... no nie rada, ale taki disclaimer. Będę tu opowiadał o grach, na które sam czekam i w które sam grałem. A propos tego oraz przyszłego roku, więc jeżeli znajdzie się coś tutaj, może jeżeli nie znajdzie się tutaj coś na co czekaliście, no to z góry przepraszam, gdzieś w opisie powinienem dodać info na temat tego, które konkretnie tytuły będą omawiane więc sprawdźcie, jeżeli nie znajdziecie tam nic to myślę, że możecie w tym momencie wyłączyć no ale jeżeli jesteście ciekawi co moją uwagę zwróciło w roku minionym oraz na co będę się zapatrywał w roku nadciągającym 2022 no to zapraszam do części dalszej zaczynajmy jako że więcej jest tego co się będzie działo w przyszłym roku pozwolę sobie od tego zacząć bo gier nowych, które grałem w już tak powiem, z tego roku no nie było za dużo, więc je sobie zostawmy na, na deser. E, ostrzegam przed spoilerami, jeżeli jesteście bardzo wrażliwi na rzeczy, e, to może was coś tutaj ubóc, więc wtedy ewentualnie wyłączcie. Nie będę sypał jakimiś konkretnymi spoilami a propos finałów gier, ale jako, że wiele z nich odnosi się do tytułów, które już wyszły, jakieś kontynuacje czy coś takiego no to mogę gdzie gdzieniegdzie spoilem rzucić, także alert, jeżeli jesteście bardzo uczuleni, no to raczej nie polecam. A tymczasem rok 2022, jest ich gier całkiem sporo i mam nadzieję, że znajdę czas na nie wszystkie. W tym roku nie udało mi się niestety wszystkich, na które miałem nadzieję gdzieś tam je ukończyć. Faktycznie doprowadzić do finału A przyszły rok wygląda jeszcze grubiej niż ten Więc na nic, trzeba będzie dobę poszerzyć do 59 godzin Albo większej liczby Ale myślę, że jakoś damy radę Słuchajcie, w roku 2022 na co czekam? Pozwolę sobie jechać od tytułów tych najciekawszych jak dla mnie Do tych, na które no fajnie jak wyjdą, ale nie jestem jakoś bardzo zajrany I tak, tytułem numer jeden Chociaż tutaj w sumie execwo, bo ten drugi też jest bardzo ciekawy, ale myślę, że tytułem na który najbardziej czekam, to gierka, która wychodzi 17 marca, według planu, i jest to remake, chociaż bardziej remaster Persony 4 Altimax. No, cała seria Persona wciągnęła mnie dość mocno jakiś czas temu, kiedy to było. Nie wiem, w okolicach Piątki chyba. Piątka na tyle mocno mnie zainspirowała, że sięgnąłem zaraz pod tytuł numer 3, 4. Wszystkie serie, które można było obtańczyć, więc trójka, czwórka i piątka dancing. Piąteczka wersji Strikers. Co tam jeszcze wyszło? No generalnie, całe to uniwersum jest naprawdę bardzo fajne. E, pomimo tego, że gry pomiędzy kolejnymi częściami nie odnoszą się do siebie wprost, nie są kontynuacjami, no to lore jest cały czas ten sam i gdzieś tam w smaczkach można czasami zobaczyć albo usłyszeć o postaci z poprzedniej gry. E, te same twarze też się przewijają, więc mm. za to naprawdę Personę 4 e, i w ogóle serię Persona e, no, pokochałem dość mocno. E, mm, Remake, albo raczej remaster wreszcie wyjdzie, ponieważ ostatnio Atlas zaczyna wyrzucać coraz to więcej swoich tytułów albo na platformy typu PC, albo po prostu odświeżać lub tworzyć nowe. No i po releasie Persony 4 na, na Steamie Wydaje mi się, że jakby chcieli ruszyć dalej, idąc za ciosem, dalej to uniwersum czwórki rozszerzać. No i tego to dostaniemy Ultimaxa w marcu. Bardzo się cieszę. I chociaż gra raczej nie będzie odkrywcza, no bo będzie to zwykła tempa nawalanka 2D, oczywiście od Ark System, więc domyślam się, że na najwyższym poziomie stanie. No ale wiecie, no... Fireworków nie ma co oczekiwać. Jeżeli nie znacie, nie lubicie tych postaci, to raczej nie będzie to tytuł dla Was. Ale jeżeli Persona 4 wjechała Wam jak masełko, no to myślę, że tytuł ten jest obowiązkowy dla wszystkich fanów. No i oczywiście głównie dla fabuły. No wiadomo, jest to raczej jakiś side story, ale ciekaw jestem, jak rozwinięto świat z telewizora w tejże wersji. Więc na co najbardziej czekam? Persona 4 Altimax marzec 17. Poza tym, wydaje mi się, że również egzekwo na pierwszym miejscu możemy posadzić tutaj grę Star Rail, czyli kontynuację Honkaja, oczywiście Honkaj Star Rail, dziejącą się nieco w przyszłości. Do tej pory, w tym roku, mieliśmy tylko możliwość, no, niewielka część z nas, ta, która została wylosowana, zapisać się na betę. i no, To, co Michojo nam pokazało, jest całkiem sporym fragmentem, myślę, już dobrze dopracowanej gry, przynajmniej ten początek. Nie wiadomo na ile misji, czy jaką część świata będą nam chcieli pokazać twórcy, ale myślę, że gra wyjdzie w ciągu najbliższego pół roku. Więc zakładam no oczywiście oficjalnie żadnych informacji nie mamy ale ja tak sobie próbuję kalkulować, że gdzieś w okolicach powiedzmy wakacji przyszłego roku Powinniśmy już mieć ten tytuł grywalny. Mam szczerą nadzieję na to. A dlaczego? (śmiech) Dlatego, że sam świat Hongkaja w ogóle jest bardzo ciekawy. Jeżeli gracie na przykład w Genshinę, a a w to nie graliście, to nadrobienie teraz całej fabuły Hongkaja jest dość karkołomne, bo jest tam chyba 28 czy 27 rozdziałów, które są dość mocno rozbudowane. A żeby przejść samą grę, na początku trzeba troszkę grindu levelowe, levelowego uskutecznić, żeby mieć możliwość faktycznie e, no, dostać te, te rzeczy jedno, jed, jeden po drugim. E, a Star Rail oferuje wydaje mi się taki czysty start dla serii Honkai. E, czy będzie on powiązany z innymi tytułami? Z Honkaiem na pewno, z Genshinem? Kto wie, nie mam pojęcia, ale jakby samo założenie Star Raila jest takie, że jakby nasi bohaterowie będą jeździć w kosmosie pociągiem, bo czemu nie, bo mogą. I wydaje mi się, że otwiera to różne drogi dla multiversum Michojo, które naprawdę bardzo fajnie się, się otworzyło. I im więcej tytułów tej firmy gram, tym bardziej się przekonuję, że no Michojo jest naprawdę rewelacyjnym wydawcą. I praktycznie wszystko, co wyszło do tej pory spod ich ręki, po prostu biorę, biorę w ciemno. I tak samo Star Rail jest grą, na którą naprawdę mocno czekam. Dodatkowym plusem albo minusem, nie wiem, jeżeli graliście w Honkaja, no to tam gdzieś chyba pod koniec trzeciego czy siódmego, nie, siódmy, ósmy chapter jakoś, chyba Himeko ginie, no jest to moja ulubiona postać, a tutaj w Star Railu, pyk, proszę bardzo, żyje z powrotem. Niektórzy spekulowali, że ta postać zwyczajnie, albo że ten świat jest gdzieś prowadzony obok, natomiast moim zdaniem, bo oczywiście oficjalnych informacji na ten temat nie ma, jest to bezpośrednia kontynuacja Honkaja, a to dlatego, że właśnie w tamtym loże niedawno w grze samej Honkaj Impact wyszło, wyszedł pierwszy rozdział post-Honkaj Apokalips, czyli historia o tym, co się dzieje w tym świecie, po uwolnieniu ludzi od energii Honkai. I również jest komiks z tego samego lore o nazwie... Jak to się nazywało? Alien Space. Jest to bezpośrednia kontynuacja właśnie Honkaja i tutaj myślę, że Alien Space oraz post Honkai Apocalypse w płynny sposób przejdą do Star Raila. Więc zdecydowanie warto Dlatego też uważam, że Himeko żyje Po prostu Welt prawdopodobnie wyłowił ją gdzieś z Sea of Quanta I i dziewczyna z powrotem jest na miejscu Więc chociażby ciotka Himeko jest, myślę, dosyć mocnym argumentem Po to, aby po tą grę sięgnąć Co prawda będzie to dość nietypowa produkcja W sensie każdy z tytułów Michojo, który do tej pory wychodził był w pewien sposób specyficzny, jego gameplay był odmienny od, od tamtych. No i tutaj w Star Railu, w Honkai Star Rail, mamy mieć do czynienia z grą turową. Więc myślę, że będzie ona przygotowana prawdopodobnie pod komórki, chociaż oczywiście inne platformy pewnie też ją dostaną. Jak się to sprawdzi, nie mam pojęcia, ale jak już wspomniałem, zaczynam być fanem tego tego wydawcy, więc jestem pewien, że na cokolwiek wpadli na pewno damy radę dodatkowo główna postać, której imię jest 7 marca, bo bo czemu nie bo to bardzo łatwe, 7 marca w sumie mogłoby być imię i nazwisko, no ale tak postać ma tylko na imię, chociaż nie, nazwiska chyba nie ma no w każdym razie jest też bardzo fajna bardzo wyraźna i jest to Kimś, znaczy, po oglądaniu tych gameplay z Closed Betty. Wydaje mi się, że jest to ktoś pomiędzy Amber a La Signorą z Genshin'a jest naprawdę bardzo wyraźna postać, nie jest ona mdła, nie jest ona taka, wiecie, jakby... Mm, miła, grzeczna, ugłaskana, jak to w większości produkcji Tutaj ta pani sieje i sieje, szyderą na prawo i lewo, jadem także czasem Więc wydaje mi się, że gra też powinna mieć dużo no, ciekawych wątków komediowych Chociaż pewnie, jak to w grach Michojo, nie zabraknie też tematów nieco bardziej ciężkich No ale dobrze, podium, pierwsze miejsce mamy już za sobą Przejdźmy się zatem na miejsce drugie I tutaj spoczywa sobie God of War, Ragnarok Który to ma wyjść, no właśnie, do tej pory pokazywano jedynie na trailerach 2022, ale konkretnej daty brak, więc jeżeli to wyjdzie, to prawdopodobnie gdzieś za rok na święta. Chociaż brak zdefiniowanej daty moim zdaniem jest tutaj bardziej znakiem w tą stronę, że ona zwyczajnie w roku 2022 nie wyjdzie i zostanie przesunięta na 2023, ale no, myślę, że jesteśmy w stanie na to poczekać, bo produkcja zapowiada się naprawdę wyśmienicie. Poprzednia część była naprawdę mocna, moim zdaniem pod każdym względem. I nie mówiąc nawet o fabule, czy o poziomie spójności, czy o imersji związanej z tym, że interfejs był bardzo ładnie poukrywany i można było naprawdę czuć każde uderzenie topora no to poprzednia część dość mocno zawiesiła poprzeczkę i tego się trochę obawiam, bo do pierwszego, poprzedniego God of War'a podchodziłem z, powiedzmy, brakiem oczekiwań, natomiast to, w jaki sposób ta gra zostawiła mnie po, po jej przejściu, no wydaje mi się, że ciężko będzie to pobić i że moje oczekiwania są w tym momencie dość wysokie, jeżeli chodzi o kontynuację, czyli rok. No i mam nadzieję, że tutaj jakby ten pociąg hype'u mnie mnie nie rozjedzie Ale myślę, że cokolwiek będzie wydane, jeżeli będzie choć w połowie tak dobre jak poprzednia gra To powinno zaserwować nam to kawał dobrego czasu spędzonego przed konsolą Problem jedynie jest taki, jak wspominałem, że jestem niemalże pewien, że ten przyszły rok jest bardzo mocno wątpliwy Najprawdopodobniej stawiałbym początek 2023 roku i myślę, że wtedy na pewno będziemy mogli się cieszyć tym tytułem. Na miejscu trzecim, z lekkim wahaniem, ale jednak Horizon, dwójeczka, Forbidden West, który ma zadebiutować 18 lutego 2022 roku. No i hype'u na ten tytuł nigdy chyba nie miałem. Jedynka była interesująca, ale nie we wszystkich względach, niestety, jak dla mnie przynajmniej. Natomiast no jakby nie sposób jest przejść obok tej gry obojętnie. Oferuje ona bardzo ciekawy lore, bardzo fajny, kolorowy, żywy świat. Jedynym mankamentem są postacie i fabuła, ale no myślę, że nie są one aż tak tragiczne aby odgry się odbić. A naprawdę no, gra wydaje mi się jest, jest bardzo, bardzo przyjazna, więc mam nadzieję, że dwójeczka trochę podciągnie te kwestie właśnie fabularne, bo jedynka była dla mnie bardzo taka wiecie hollywoodzka. Nie wiem czy to oczekiwania po po dzikim gonie, po Wiedźminie. Ale strasznie zaczęło mnie kłuć w oczy, kiedy w grach mamy postacie, które są bardzo praworządne i wiadomo, że cokolwiek one zrobią, to będzie super i dobre i ratujemy świat i w ogóle. I są postacie z góry skazane na bycie czarnymi charakterami, bo nie wiem, bo tak. I nie ma zatem jakiejś głębszej fabuły sensu i logiki momentami. I naprawdę, jeżeli wszystko jest czarno-białe, a Horizon 1 dla mnie był bardzo czarno-biały i momentami, do bólu i do etapu, w którym grając nie byłem pewien, czy gra w tym momencie już pierze mi mózg i jakby w sposób oczywisty przedstawia mi coś, co nie może być aż tak proste. I to to, to musi być jakaś, wiecie, podpucha. Ta postać nie może być aż tak dobra i tak czysta i w ogóle z idealnymi intencjami. Coś tam musi być nie tak. No i kiedy te podejrzenia gdzieś tam roją się w głowie, nagle okazuje się, że nie, że ta gra jest po prostu tak prosta, No i chciałoby się rzec płytka niestety, więc mam nadzieję, że trochę z tej swojej hollywoodzkiej oprawy Horizon odpadnie i pojawi nam się ten świat nieco bardziej w odcieniach szarości, nie wszystko będzie takie wprost oczywiste. I to jest chyba moja jedyna prośba do deweloperów, no na tym etapie to za późno, ale moje życzenie w związku z tym tytułem, bo ma ma bardzo fajny... Myślę, że ma spory potencjał. Jedynka naprawdę pod względem budowy świata. No, strzaskała moją głowę na atomy i, i uwielbiam to, co tam zobaczyłem. No, ale niestety samo prowadzenie fabuły i, i postaci zostawia jeszcze troszkę do życzenia. Sama Aloy przeszła ponoć spory lifting. Być może nie jest on tylko wizualny, jak już sporo pewnie mogliście usłyszeć albo poczytać. Mam nadzieję, że fabularnie i personalnie też przeszła troszkę metamorfos. No ale. Póki co zostaje nam albo pograć w poprzednie tytuły, albo przejrzeć sobie komiks, chociaż ten polecam tak raczej na 10%, bo o tym może jeszcze inny odcinek będzie. Ale komiks, ten, który wyszedł z Horizona, jest moim zdaniem odcinaniem kuponów i chciałbym bardzo, aby Horizon 2 Forbidden West nie był tego typu też... Tego typu zjawiskiem Biorąc pod uwagę ile czasu wyszło Albo ile czasu minęło Od kiedy wydawcy tej gry Zakończyli pracę nad jedynką I rozpoczęli kolejną część Mam nadzieję, że jednak dostaniemy Pełnoprawny, porządny produkt Ale no wiecie jak to bywa Może być różnie Mam nadzieję, że Horizon 2 Pozytywnie nas zaskoczy No już całkiem niebawem Poza podium wylądowało też kilka gier i na samym początku, e, tak właśnie zastanawiałem się, czy tego nie wrzucić na trzecie miejsce, ale co tam, nie mamy potwierdzonego tego na przyszły rok, więc wrzucam tutaj e, Final Fantasy 16. I bardzo bym chciał, aby ta gra wyszła pod koniec 2022 roku, chociaż znowu, tak samo jak przy mm, Horizonie, w, e, przepraszam, przy God of Warze, wydaje mi się, że prędzej wyjdzie ona za dwa lata, czyli w kalendarzowym 23. No i sama szesnastka, wiecie, troszkę dziwna sprawa, bo pod koniec zeszłego roku, 2020, dostaliśmy trailer, oficjalną stronę i zapewnienia od wydawcy, że już niebawem, bodajże chyba na E3 w 2021, miały się pojawić kolejne wieści i tak dalej. I wiecie, no czekamy, E3 minęło, nic nie było. Kolejne, kolejne informacje mijają czas, gdzieś tam płynie między palcami. Square Enix ogłasza kolejne gry z serii Final Fantasy, a o szesnastce póki co cisza. No i kilka dni temu na Twitterze gdzieś tam chyba reżyser gry em, napisał, że tytuł, no, że przeprasza przede wszystkim za to, że więcej informacji o grze miało się pojawić w tym roku. Niestety nie zdążyli. Tłumaczą się tym, że covidy, praca zdalna i w ogóle no ale wiecie szesnastka, to jest główny cykl ta gra nie może nie wypalić i jeżeli potrzebują twórcy dodatkowego czasu, żeby nam coś pokazać, albo żeby ogłosić datę premiery, to niech ten czas wezmą dla siebie, naprawdę, bo po tym jak została potraktowana piętnastka która została moim zdaniem spartolona na maksa, przynajmniej fabularnie w ogóle uwielbiam to porównanie w głowie, chociaż wiele osób pewnie mnie zbeszta za to, moim zdaniem fabularnie Final Fantasy 15 została tak samo skrzywdzona, jak graficznie został skrzywdzony Cyberpunk 77 na platformy niebędące komputerem. Ponieważ na PC-tach w miarę jeszcze jakoś wyglądał, ale wszystkie inne platformy dostały po dupie z taką mocą, że gra nie była w stanie przejść przez przełyk naprawdę sporej ilości graczy i pewnie o tym wiecie. I dokładnie w ten sam sposób potraktowałbym fabułę 15 I wiecie, tutaj Trochę się odpalę, ale potrafię o tym gadać naprawdę długo, bo ilość niedomówień, problemów i syfu, który został tam, że tak powiem, nam zaprezentowany i posypany lukrem, naprawdę przekracza ludzkie pojęcie, więc chciałbym, żeby tu już za długo 15 nie łajać, żeby szesnastka, wszystkie błędy poprzedniczki które z jakiegoś powodu ogłoszono sukcesem. W ogóle recenzje w obecnym świecie, nie wiem, jakieś tam pisma, magazyny, gazety, nawet wiecie jakieś takie youtube'owe recenzenckie sprawy schodzą na psy, bo rzeczy oczywiste są, jeżeli wydawca odpowiednio posmaruje, naprawdę wiecie, wychwalane i sprzedawane jako, jako plus. Ostatnich kilka gier, chociażby z serii Assassin's Creed, w ten sposób było prezentowanych, że też gry są super i tak dalej, bez problemów. Dobra, zejdźmy z tego tematu. W każdym razie 16 życzę, żeby naprawdę twórcy wzięli cały czas, który potrzebują, żeby dowieść konkretny produkt, bo to, co widzieliśmy w sumie w zeszłym roku, Praktycznie rok temu, myślę, albo nawet jeszcze wcześniej, to widzieliśmy. Wyglądało jak taka wersja beta. Wiecie, były jakieś animacje, postacie, jakieś sumony. I o ile te same nie wiem, rzeczy, które tam się przewijały na pierwszym planie, miały w miarę jakąś jakość, o tyle ten drugi plan wyglądał dość skąpo. I no, wyglądało to na taką wersję pre-alpha. No i... hmm... Cokolwiek teraz, myślę, będą chcieli nam pokazać, kwadratowi Powinno już być niemalże skończonym produktem Bo patrząc na przykład na to, jak szybko ogłoszono W ogóle pokazano, za pierwszym razem i ogłoszono Na przykład Final Fantasy Stranger of Paradise Który wychodzi w marcu przyszłego roku Na który nie czekam A jeżeli chcecie wiedzieć dlaczego To w poprzednich odcinkach mam na ten temat Cały długi wywód po zagraniu w betę no, to mam nadzieję, że szesnastka, być może w takim samym przyspieszonym trybie, zostanie ogłoszona na E3 na przykład na początku przyszłego roku i gdzieś na jesieni 22 będziemy mieli szansę położyć na nie łapki. Ale znowu chciałbym, aby nikt tam nie przyspieszał. Mam nadzieję, że to, co się działo z piętnastką, czyli wiecie, 10 lat developmentu i wydanie gniota który później tylko marketing i kasa na na właśnie te cele jakoś w miarę ratowała w oczach publiki. Nie było potrzebne, więc chciałbym, żeby szesnastka po prostu, zwyczajnie dojrzała i spadła, kiedy będzie gotowa, bez potrząsania gałęzią. Ale no, czekam, czekam. Chociaż przyszły rok, myślę, jest dość naciągany dla tego tytułu. Co również w przyszłym roku ciekawego i myślę, że jest to gra, na którą spora część osób czeka, jest to Elden Ring, czyli nowe dziecko From Software, stworzone przy pomocy razem z George'em R. Martinem, znanym z gry Gryotron. No i gra prezentuje się nieźle. Dlaczego u mnie tak nisko na, na liście oczekiwań? Że tak powiem, żeby nie było, czekam na nią, tak? natomiast nie jest to mój priorytet. Z kilku względów. Po pierwsze, gry typu Souls nie są chyba do końca moim typem. Testowałem póki co Sekiro i. Hmm, no, chyba nie jestem w pełnym tego słowa znaczeniu fanem tego typu gier. Sekiro dość mocno mnie odtrąciło. Code Vayne, na przykład, który był wersją anime, takiego właśnie Soulsa, już nieco lepiej mi podszedł, ale też nie na tyle, aby go, że tak powiem, dokończyć. Więc no, myślę, że jestem się w stanie w tym odnaleźć. Zdecydowanie to, co mnie do tego tytułu pcha, to fabuła którą George gdzieś tam ma ma pokazać, no i sam sposób budowy świata, który From Software ma naprawdę w małym palcu i powinien w rewelacyjny sposób sprzedać ten nowy tytuł. Więc czekam, ale oczekiwań specjalnych nie mam. Myślę, że po Sekiro będzie to moja ostatnia próba sprawdzenia się z tytułami typu Souls. No i jeżeli nie podejdzie, to już będę wiedział, że zwyczajnie trzeba to omijać. Ale tytuł jest myślę na tyle głośny i ciekawy, że Postaram się ograć go gdzieś, ale kiedy? No nic. Zobaczymy. No i na samym szarym końcu nie są to gry w sumie nowe, ale również gry, które w jakimś sensie zadebiutują w przyszłym roku. Albo przynajmniej powinny. No i mam tutaj na swojej liście między innymi Cyberpunka w wersji na next genowe konsole, ponieważ taki miał wyjść nawet w tym roku. Ale hm, wiecie, wiecie co wyszło Nie Mieliśmy dostać jakieś dodatkowe pacze, dlc content i super A chyba jedyną rzeczą, którą dostaliśmy tak naprawdę To wściek, tudzież w nerw I jakieś skiny do broni czy do którejś tam z postaci Nie wiem, nie pamiętam Nie odpalałem od momentu zakończenia fabuły tej gry I, i nie mam zamiaru jej odpalać Dopóki grafika nie zostanie poprawiona na konsolę no, i mam nadzieję, że do tego czasu, razem z tą NextGenową premierą, faktycznie jakieś fabularne delceki, o których tyle słyszeliśmy, się pojawią. Ale czy to wyjdzie w przyszłym roku? Nie wiem. No, miało wyjść w tym, a jak widać, nie widać, żeby było. I naprawdę byłbym bardzo pozytywnie zaskoczony, jeżeli by się okazało, że faktycznie ktoś nad tą grą jeszcze pracuje i że Redzi po prostu nie próbują tutaj nas przeciągać, grając na na zwłokę, aby ogłosić jak najszybciej premierę kolejnej gry i wtedy już tą odpuścić, jakby już oficjalnie. Mam na myśli oczywiście Wiedźmina czwórkę, którego chyba oficjalnie jeszcze nie potwierdzono, i pewnie zanim wyjdzie to jeszcze ładnych parę lat minie, ale no jedno jest pewne, po premierze Cyberpunka Redzi dostali po Pupce bardzo, bardzo mocno i jeżeli chcą się odbić od dna, to ich jedynym ratunkiem w tym momencie jest sięgnięcie po Wiedźmaka czwórkę. Na hajpie serialu Netflixowego Wiedźmin i ogólnego jakby przeżywania renesansu znowu prozy Sapkowskiego, Myślę, że to jest jedyna słuszna, jedyny słuszny kierunek dla tego studia, co oczywiście domyślam się, że Wy też czujecie. Redzi jeszcze tego oficjalnie chyba nie chcą potwierdzić, ale wszyscy dobrze wiemy, co oni tam robią. Więc nie będę mocno płakał, jeżeli się okaże, że cyberpunk 77 nie zostanie rozwinięty, a na jego rzecz ludzie pracują nad Wiedźminem czwórką. chociaż hmm, cyberpunk jest takim, wiecie, porzuconym dzieckiem, niestety, które naprawdę miało spory potencjał, ale ktoś w złym momencie wyprowadził je do lasu i no, mogłoby być świetnym łowcą, ale bez łuku, strzał i przygotowań no, nie poradzi sobie w dzikim świecie, który mamy do tej pory yy, na, na rynku gier wideo. Także chciałbym zdecydowanie, aby Cyberpunk jednak się odkuł, bo lore jest znowu piękny, no ale hmm, ciężko grać na grafice, która jest gorsza od tej z gier na PlayStation 3, prawda? Także, no Chciałbym zobaczyć, ale Nie będę pokał, jeżeli nie wyjdzie Kolejne gry To tak naprawdę Updaty, w sumie podobnie jak dla Cyberpunka Ciekaw jestem, co wyjdzie w Wersji 3.0 Genshin'a Genshin Impact, bo ta myślę już całkiem Niedługo Główne Archon questy i na zoomy nam się skończyły Została Zawieszona gdzieś tam Fabuła w momencie, który jeszcze troszkę nam może przedstawić, i myślę, że to dopiero z wyjściem wersji 2.5, kiedy to ma się pojawić. Podobno ja, Miko, wreszcie ruszy gdzieś z kopyta i fabularnie nam ten temat dokończy. No ale wiecie, ch- chyba iloń mają 90 dni? Nie, 60 dni, chyba 40. Cykl wydawczy kolejnych releasów. Y- dla Genshin'a. Wydaje mi się, że no, na pewno w przyszłym roku dostaniemy wersję 3.0 razem z Sumeru, czyli znowu kolejnym, czwartym już krajem. I no, czy się jaram? No, trochę tak, ale w taki ostrożny sposób. Niestety po Inazumie mam dość słabe, słabe wrażenia. Nie dość, że fabularnie questy, pierwsze i drugie były naprawdę wolne i mało zadowalające. Muzyka jest strasznie depresyjna z tego kraju, w ogóle jakiś taki klimat tutaj strasznie podupadł, i wiecie, to nie jest problem, zrobić jakąś interesującą, wciągającą fabułę. Problem jest w tym, że jeżeli ona jest ponura i negatywna, to to wszystko nie musi przytłaczać. A moim zdaniem, jak dla mnie, muzyka, historia, fabuła, postacie, wszystko dookoła i na zoomy, ma dość mocny ciężar emocjonalny i to na tyle duży że no, Inazuma niestety jest dalej tym regionem, którego nie zbadałem naprawdę Myślę nawet na 20%, a szkoda, bo jest fajny i chciałbym, aby w Sumeru tego też nie popełniono. Oczywiście, wiecie, to są moje subiektywne doznania, być może Wy macie kompletnie inaczej, niemniej jednak no, Inazuma wydawała mi się też nieco bardziej hmm, Potencjał, myślę, ma duży, ale dla mnie przynajmniej to nie zażarło, więc na wersję 3.0 i Sumeru czekam, ale wiecie, bez jakichś tam konkretnych oczekiwań. Póki co w sumie też w przyszłym roku dostaniemy chyba w 2.4, a nie, w 2.5, tak, mamy dostać Jae oraz Ayato Kamisato, czyli ten brata, Ayaki Kamisato I ciekaw jestem, czy faktycznie Tak jak do tej pory wszyscy podejrzewają Będzie to postać wzorowana na Otto Apokalips z Honkaja Dlaczego? Dlatego, że Seju póki co Czyli aktor głosowy Wydaje się być ten sam jeżeli to was ominęło, to Ajato gdzieś tam jedną linijkę swoją miał w momencie, w którym Itto był przedstawiany i gdzieś tam pod sam koniec słychać jego głos, no i później ludzie gdzieś tam wysperali, że faktycznie jest to głos osoby, która podkłada głos pod Otto Apokalips w Honkaju. No byłby to całkiem fajny twist i myślę już taki może nie gwóźdź do trudny, ale mocne zawiązanie multiversum właśnie w całym Michojo-wersie. Więc... Jest na co czekać e, Poza tym e, Honkai 6.0 tak? No to fabuła w ostatnim chapterze, Który wyszedł już idzie W stronę jakiegoś takiego no, Końca e, W pewnym sensie no, Zwieńczy to jakiś fragment Fabuły, więc wydaje mi się, że wersja 6.0 Honkai'a też przyjdzie do nas Już niebawem, myślę gdzieś Nawet jeszcze przed wakacjami przyszłego roku no i ciekaw jestem, w którą stronę pójdą Bo póki co mam wrażenie, że Kiana została trochę odsunięta W ostatnich, w ostatnich rozdziałach, a szkoda Jakby rozumiem, że dookoła tej postaci nie może się wszystko kręcić cały czas no ale wiecie, jakby nie było Jest to jednak główna bohaterka No i fajnie byłoby jej z tego podium jeszcze nie zdejmować A mam wrażenie, że w ostatnich rozdziałach właśnie coś takiego miało miejsce Więc liczę na ostry powrót Kiany no i poza tym też na kolejne rozdziały Posthąkaje Apocalypse. Chyba rozdział 2.0, który też się jakoś inaczej nazywa niż Posthąkaje Apokalips 2, Post-Honky Odyssey 2. Przepraszam, jakiś tam inny tytuł, już nie pamiętam. No ale jest to bezpośrednia kontynuacja. Apo, więc no, na to też czekam A to głównie znowu w związku z Honkai Star Rail O którym mówiłem na samym początku no, Post honkai Apocalypse jest bezpośrednim płynnym przejściem Pomiędzy Honkai a Star Rail Więc mam przeczucie, że przed wyjściem tego nowego tytułu W Starym Honkaju będą się pojawiać nieco częściej update'y które w jakimś sensie, właśnie dadzą to płynne przejście pomiędzy jednym a drugim tytułem. No, i na to w sumie najbardziej czekam póki co. Um, czy coś jeszcze? W sumie jeszcze tak tylko nawiasem. Nawet nie wiem, kiedy to ma wyjść. Czekajcie, Wy, wygooglajmy to. Jest gierka o nazwie. O, ludzie, jak to było? Grand Blue Fantasy. Kojarzycie? Grand Blue Fantasy. Jest to gierka oparta na świecie, który mieliśmy do tej pory dostępny z anime. Chyba tam dwa sezony wyszły. Oraz właśnie bijatyki robione przez Arc System Works. Ale poza tym ma się też pojawić wersja, która jest Open World RPG. I przypomina to bardzo coś pomiędzy Finalem a Talesami. I wydaje mi się, że może to być ciekawy tytuł Co prawda w poprzednie tytuły ani anime nie widziałem Ale zapowiada się naprawdę smakowicie Czekajcie... Release date, jak to nie ma? 22, Ok, czyli nie ma też żadnej konkretnej daty No ale... Cóż, zobaczymy Mam nadzieję, że E3 trochę tutaj na początku roku nam Porozjaśnia A póki co pozostaje mieć tylko nadzieję Na na to, że faktycznie coś fajnego wyjdą No i Assassin's Creed Na to nie czekam w sumie Bo to co zrobili z Valhalla twórcy Strasznie mnie mnie boli Ale od jakiegoś czasu chodzą słuchy Że nowy Assassin's Creed Ma już nie być grą Taką, którą znamy Którą kupujemy jakby Przechodzimy i czekamy na nową Wiecie, jak z Fifą Tylko chodziły plotki o tym, że ma się pojawić teraz tytuł, który będzie updateowany w wersji live. Coś jak właśnie World of Warcraft, czy, czy na przykład Genshin Impact. Czyli dostaniemy grę, być może free to play, chociaż znając Ubisoft pewnie nie, w którą będziemy mogli grać, a fabuła tam będzie wewnątrz, nabudowywana. I być może te plotki pochodzą właśnie w związku z tym, że no, gry typu free-to-play mają dość mocny, zaczynają dość mocno ten rynek wojować. Gry typu usługa, czyli game as a service, też są jakby no, coraz bardziej popularne i coraz bardziej dochodowe. Więc z tego co kojarzę, są plotki i pogłoski na temat tego, że nowy Assassin's Creed ma być właśnie czymś takim. I na przykład kolejne światy, kolejne kolejne postacie, które będziemy przechodzić i którymi będziemy grać, będą na przykład nawiązywać w prosty sposób. Wiecie, mamy jeden release, który opowiada, nie wiem, o jakimś przodku Ezio gdzieś tam w Bizancjum. Później dostaniemy jakiś fragment, nie wiem, może wreszcie nareszcie z Japonii, bo bo też już omijano ten kraj dość mocno. I jest to jakby jeden z oczywistych kierunków, w który ta gra mogłaby pójść. Zwłaszcza, że teraz zamknięto tą trilogię Origins, Odyssey i Valhalla. No ale nie czekam. Zdecydowanie chciałbym się pozytywnie zaskoczyć i, i zobaczyć, co z tego wyjdzie, ale po ostatnim tytule raczej mam niskie mniemanie o, o, o tej serii. Chociaż, no nie wiadomo, może jeszcze wyjdzie na prostą. A jeszcze jedna rzecz, która przemawia za tym, że Assassin's Creed mógłby być teraz grą, która. Właśnie w jakiś sposób zmieni swój normalny tryb wydawczy, to to, że no, w tym roku nie wyszedł żaden nowy tytuł. Do tej pory praktycznie co roku mieliśmy nową odsłonę, pomijając chyba Walhale, która wyszła po dwóch latach od zakończenia um, Odyssey. I no, być może faktycznie te plotki, że UBI pracuje nad jakąś taką wersją online-ową. Um, Assassin's Creed'a nie są przesadzone, ale no znowu trzeba chwilkę poczekać, ale myślę, że jest szansa, że coś z tej stajni wyjdzie w przyszłym roku. Dobra, to przejdźmy się teraz przez gry, które wyszły w tym roku, ale których nie ogarnąłem i które prawdopodobnie w przyszłym roku będę chciał sprawdzić. Jest to między innymi Guilty Gear Strive, czyli oczywiście bijatyka 2D od Arc System Works. Grałem w poprzedniej części nie jestem chyba wielkim fanem, ani niespecjalnie mam smykałkę do Bijatyk, zwłaszcza, jeżeli chodzi o kombosy. Ale zwyczajnie lubię tą estetykę, w której ta gra jest prowadzona. No i do tego cut-scenki anime, wiecie, wow, trzeba, trzeba, trzeba to zobaczyć. Naprawdę robi to robotę, więc no, mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jakiś czas, żeby tą grę przejść. Wydaje mi się, że tryb fabularny nie jest tam jakoś specjalnie długi Na arcade'ik wiadomo, może, może sobie poczekać Nawet jeżeli Wy nie graliście w tą grę A na przykład macie dostęp do Spotify, Chociaż chyba na YouTubie też jest To serdecznie polecam soundtrack z Guilty Gear Strive. Jest naprawdę mocarny Jeżeli jakiś taki hard rock tudzież metal jest muzyką, która w uchowam wpada No to nie możecie przejść koło tego obojętnie i naprawdę muza robi robotę Chociażby dla samej muzyki e, trzeba, właśnie, e, trzeba właśnie w to zagrać Więc e, Guilty Gear Strive Wydany w tym roku, niestety e, pokonany e, przez brak czasu e, Podobnie z grą Life is Strange True Colors Którą część osób nazywa Life is Strange 3 e, no Numerku z jakiegoś powodu nie dostała, ale Historia Alex, która która jest główną bohaterką tej serii Z jakiegoś powodu ludzie próbują tą trójkę tam przypinać A to dlatego, że gra jest na tyle dobra, że po średnio udanej dwójce Gdzie wydaje mi się fandom troszkę się podzielił na temat przyszłości tej gry Trójka ponoć, znaczy ten True Colors, wnosi ponoć świeży powiew I dużo osób, które znam stwierdzają, że faktycznie... Gra jest warta świeczki I ponoć niektórzy Nawet stawiają jej powyżej jedynki A wydaje mi się, że historię o Max I Chloe ciężko jest przebić Wprost No i to zainteresowanie niestety nie było na tyle Mocne, aby sięgnąć po Life is Strange True Colors Ale, ale, myślę, że Gra raczej nie jest długa Więc jeżeli na jakiejś promce gdzieś się pojawi niebawem Prawdopodobnie sobie po nią sięgnę No bo tytuł prawdopodobnie Jest na 18 godzin, wydaje mi się, że jest ona nieco krótsza niż niż jedynka Ponoć powycinano, w sensie nie ma tutaj jakichś takich filler chapterów To znaczy fragmentów gry, które są takim typowym graniem na zwłokę Że, nie wiem, do tej pory Life is Strange wychodziło w cyklu takim, że mieliśmy wydany pierwszy rozdział, później miał czas, był z drugiego rozdziału, trzeciego i tak do końca. True Colors chyba jako jedyny do tej pory, z tej pełnej serii, wyszedł na raz. I niektórzy stwierdzają, że to dobrze, ponieważ właśnie nie czuć, że są takie miejsca, które można by spokojnie wyciąć i gra dalej by sobie dała radę. W sensie pewnie też są, ale nie w takiej ilości jak w poprzednich tytułach. Także... Life is Strange True Colors na liście na ten rok, ale niestety znowu pokonana przez brak czasu. No i na trzecim miejscu również z gier, po które nie sięgnąłem, a które wydaje mi się w tym roku mogłyby zrobić gdzieś tam podium na spokojnie, to dodatek do finala siódemki, Intergrade. No i wiecie, niby nie jest to jakaś pełna odsłona serii Jest to tylko dodatek do siódemki, który jakby główną część tam sobie dodaje No, ja za Jufi jakoś mocno nie przepadam Nigdy nie miałem do tej postaci żadnej chemii Ale chłopaki z Deep Ground, Shinry, czyli wiecie Vice, Nero i ekipa, wszyscy antagoniści Którzy do tej pory byli tylko zapchajdziurami Z em, dosyć mało popularnej gry e, Dir- Dirge of Cerberus która była strzelaniną wydaną na Pleja gdzie głównym bohaterem był Vincent Valentine, który zakradał się gdzieś tam do podziemi Shinry, chyba 3 lata po no właśnie, czy po głównej grze, czy po Advent Children. Nie jestem pewien, ale no, gdzieś tam dawno, dawno temu, znaczy no, po fabule gdzieś tam tej siódemki, tej pierwszej siódemki. Vincent gdzieś tam zgłębiał właśnie te, te stare jakieś jednostki super tajnych jednostek żołnierzy Shinry. I naprawdę jest to myślę bardzo fajny wątek i mam nadzieję, że w tej nowej odsłonie dostanie on, dostanie on porządny, porządny przydział czasu. Nie mam pojęcia czy wszystkich jakby adresujemy i pokonujemy w ramach właśnie tego dodatku do Final Fantasy 7 remake, czy czy w Intergrade'zie jakby pokonujemy ich, czy czy nie, ale myślę, że sama Jufi raczej nie miałaby podjazdu do nich, no bo Vice, Nero i, i cała reszta ekipy jest naprawdę na tyle gruba, że no, mogą spokojnie stanowić czy wyzwanie dla Sephirota, to nie wiem, ale myślę, że spokojnie byliby w stanie sobie poradzić z no, z byciem chociażby yy, głównymi bossami Final Fantasy 7.2 yy, mówiąc o 7.2 w sumie też bardzo bym chciał, żeby wyszła no ale myślę, że gdzieś za 4 lata, 3 lata prawdopodobnie najprędzej możemy się tego tytułu spodziewać, a szkoda no a póki co mamy na otarcie Western Integrate, po który na pewno sięgnę, no bo właśnie to, że pojawiają się tam chłopaki z Deep Ground, czyli, czyli te, te nasze czarne charaktery myślę, daje też szansę na to, że pojawią się tam też postacie z Crisis Core A dlaczego? Jeżeli nie wiem, graliście albo nie graliście Final Fantasy Crisis Core jest grą, której głównym bohaterem jest Zack Fair, czyli postać, od której Cloud Strife przejął, w sumie dość dużo przejął, no ale powiedzmy, że misję od tej postaci, tak? I pod koniec Crysis Score, o ile dobrze pamiętam, jedna z postaci, bo w Crysis Skorze gramy właśnie z Akiem Ferem, który jest takim powiedzmy, no... Podlotkiem, jeszcze tam nie jest tym pierwszoklasowym żołnierzem, no ale uczy się pod okiem jednego właśnie z tych, z tych którzy, którzy mają pierwszy level. I tam na podium wtedy mieliśmy Sephirota, Genesisa i Angela. E, właśnie nasz główny bohater był pupilem Angela, ale mieliśmy też Sephirota i Genesisa. Niestety Angel, Genesis, no niekoniecznie przetrwali tą grę. E, Sefirot, jak się możecie domyślać, przetrwali, natomiast pod sam koniec. I wydaje mi się, że to było w Crazy Skorzy, Czy w jeszcze jakiejś innej grze? Jest wideo, jest, jest cutscenka, kiedy to właśnie Genesis bierze na łapki Vice'a, czyli postać, która jest bossem w Intergrade'zie, tego tam powiedzmy chłopaka z Deep Ground Shinry, i gdzieś odlatują. No i ten wątek nigdy nie został rozwinięty w poprzedniej gdzieś tam serii, pomimo tego, że siódemkę bardzo ładnie próbowano rozwijać właśnie różnymi grami. I mam nadzieję, że jeżeli już mamy tutaj ekipę z Deep Ground, to pojawią się także Genesis, Angel oraz no sefirota jakby już mamy. Ale też oczywiście Zac którego, jeżeli widzieliście zakończenie siódemki, no, w sposób oczywisty nam wskrzeszono. Więc mam nadzieję, że te wszystkie postacie jakoś fajnie się złożą. No i hmm, Integrate. Zdecydowanie ch- będę chciał w to zagrać po to, aby zrozumieć, Jaką rolę właśnie ta organizacja Shinry, tutaj odkryta Może mieć w dalszym ciągu fabularnym remake'u 7 Ponieważ wydaje mi się, że jest to chyba tytuł, na który najbardziej czekam No ale zdecydowanie nie pojawi się on u nas ani nigdzie w przyszłym roku Póki co Crazy Score jest moją ulubioną częścią serii Nawet nie przebił remake'a jeszcze No ale cóż, zobaczymy co remake 7.2 będzie miał do pokazania i to tyle z gier, które chciałem zagrać, a nie zagrałem i teraz przejdźmy się po tych które grałem, a tych jest niestety niedużo no i mamy tutaj m.in. Tales of Arise, które moim zdaniem są naprawdę najlepszym tytułem który wyszedł w tym roku i no pierwsze wrażenia też gdzieś w poprzednim odcinku, w jednym z poprzednich odcinków możecie odsłuchać ale giera jest naprawdę rewelacyjna. Jeżeli lubicie RPG i stylistyka mangowa Wam kompletnie nie przeszkadza, to naprawdę jest to kawał świetnej fabuły, postaci i świata. Zazwyczaj mam dosyć spory problem, żeby się utożsamiać i zżyć z postaciami z gier, które nie są wydawane w seriach. Które nie nawiązują jedna po drugiej do siebie Ponieważ no, nie chcemy się inwestować w postacie W lore, w świat Jeżeli gra powiedzmy kończy się po 20-40 godzinach Natomiast tutaj Nawet po 10 można się bardzo mocno zżyć Ze wszystkimi postaciami Które się pojawiają I jest to myślę świetny, świetna prezentacja tego Że można zrobić grę, która ma mocną fabułę Wiele osób we współczesnym świecie narzeka, że gry są robione tylko po to, żeby ładnie wyglądać i nic więcej. Już nie ma aż takiej pieczołowości, jeżeli chodzi o tworzenie świata i fabuły jak kiedyś, bo wiecie, kiedyś to były gry, a teraz to dzieci to nie znają, gimby nie znają. Ale wiecie, myślę, że właśnie Tales of Arise są naprawdę świetnym przykładem na to, że można we współczesnym świecie mieć wizję, koncepcję i jej nie zmieniać i po prostu od samego początku do samego końca ją dociągnąć spójnie, bez próby, wiecie, na zasadzie a a co nasi ludzie by chcieli zobaczyć, a co się sprzeda, nie, wiecie co, musimy to wyciąć, bo marketing nam powiedział, że to nie da rady. Mam wrażenie, że tak w tym momencie gry powstają, wiecie przynajmniej w tym zachodnim świecie. I jest to zabieg czysto marketingowy, który no niestety później się wydaje się no mimo wszystko opłaca, bo w związku z tym niestety tytuły, które beznadziejnie wyglądają, a mają świetny PR dalej się jakoś sprzedają, pomimo dość mocno shitowej fabuły. Ale Tales of Arise jest kompletnie innym gatunkiem. Naprawdę. Jest to na najwyższym poziomie poprowadzona fabuła budowa postaci rewelacyjna muzyka w każdym stopniu gra najlepsza w tym roku, przynajmniej z tych, które wyszły poza tym This 6 która wyszła na Switcha, dość przyjemne zaskoczenie że gra, która ma karykaturalne postacie, takie super deformed naprawdę może porządnie, porządnie zasać. Bardzo fajny rozluźniacz, chociaż nie napaliłem się na nią na tyle, aby robić wszystkie poprzednie tytuły, ale zdecydowanie miła, poczytać, popatrzeć, jak jak postacie między sobą interagują. Sama walka nie jest dość mocno angażująca, więc można to też na, na automacie przejść, ale zdecydowanie fabularna część Disgay szósteczki, propsy. Bardzo fajna, polecam. No i nieco mniejsze, no bo tak, DSGA 6, pozytywne zaskoczenie, a zaskoczenie niepozytywne to Shin Megami Tensei. I wiecie, grata nie jest zła, jest, jest dobra i naprawdę zbiera porządne recenzje i, no, wiecie, zasłużenie. Natomiast, no, są gusty i guściki, tak? I teraz już wiem, że jeżeli chodzi o konflikt na linii SMT albo Persona, Zdecydowanie jestem bliżej tej drugiej persony. I tutaj oczywiście na szósteczkę też czekam, chociaż mam wrażenie, że też przez najbliższe 2-3 lata raczej nie mamy na co liczyć. Patrząc na to, ile piątka gdzieś tam po po czwórce wychodziła, byłbym raczej ostrożny ze stwierdzeniem, że wyjdzie niedługo, chociaż odgrzewanie kotletów, chociażby w postaci persony czwóreczki, być może świadczy o tym, że seria ma jakieś szanse rozwinąć się nieco szybciej No a SMT przyjemna, ale już wiem, że nie jest to niestety tytuł dla mnie No i poza grami nowymi, grałem też w gry stare I te niestety dość sporo czasu mi zeżarły Oczywiście był tutaj Genshin, no bo wiecie, wiadomo, Inazuma i tak dalej Ale jak już mówiłem, no nie zaskoczyła mnie specjalnie pozytywnie Póki co czekam zdecydowanie na JAE, jak na zbawienie, no i może na Ayato, jeżeli faktycznie są kopią od Apokalipsa, ale tutaj jest to na razie czysta spekulacja. No i wiecie, sumeru, nie? A nuż się uda, będzie lepsze niż Inazuma, mam nadzieję. Ehm, grałem również w Honkai, no i w gierę zacząłem grać dwa miesiące temu i tak... Ehm, Polecam. Jeżeli lubicie dobrą fabułę i podoba Wam się Genshin Impact, bo to też nie jest gra dla każdego, tak? Stylistyka musi Wam podchodzić, no bo patrzenie na postacie, jeżeli nie jesteście w stanie zdzierżyć mangowych postaci z oczami na pół twarzy, to nawet nie próbujcie. Ale jeżeli podoba Wam się fabuła Genshin'a, Honka jest zdecydowanie jest tytułem dla Was. I jest on o tyle fajny, że jest tytułem szybkim. Bo nie mamy tutaj otwartego świata, mamy tylko planszę, znaczy, pso, część symuluje jakby, wiecie, taki niby otwarty świat, ale nie, to, to, to nie jest to. Normalne fragmenty fabuły mamy w konkretnych chapterach. Klikamy, wybieramy, jedziemy. Jest to naprawdę fajne rozwiązanie, jeżeli nie macie za dużo czasu. No bo Genshin na przykład jest światem, który głównie stawia na to, że jest otwarty, jest pełen tajemnic, questów, historii, postaci i można w nim spędzić godziny i dalej go do... Dopełni nie znać, tak? No, i tutaj, jakby ta eksploracja jest głównym napędem tej gry. Natomiast Honkai jest nieco bardziej zwartą kompozycją, gdzie możecie poznać tytuł, tylko grając w główną linię fabularną. I nie musicie chodzić na jakieś, znaczy, też jest trochę dodatkowych historii, ale dalej to jest historia. To nie jest coś takiego, że błądzicie po mapie i szukacie, a może tu znajdę coś ciekawego. Macie od razu konkretne fragmenty fabuły, klikacie i jedziecie. Więc jeżeli szukacie czegoś z ciekawą fabułą, lubicie Genshina, zdecydowanie polecam. Bardzo, e, bardzo. E, I ostatni tytuł w tym roku, który, na którym siedzę, nie wiem, z dwa tygodnie chyba, może troszkę więcej, to Tears of Themis. I a propos rzeczy, które z poprzednich lat, gram w tym roku. To są to wszystkie gry Michojo, niestety. Okazuje się, że zostałem fanboyem. Nie mam pojęcia kiedy, ale Michojo, jeżeli jesteście tam, wyślijcie paczuszkę do Polski, nie wiem, z czymkolwiek. Primosy, koszulki, nie wiem, wymyślcie coś. (tars) Tears of Temis jest tym najmniej, wydaje mi się, popularnym tytułem ze stajni Michojo, a to dlatego, że jest to coś pomiędzy Jak to się nazywało? Nie light novel, tylko light novel, tak? No, jest to gra na zasadzie historii. Historia, która jest opowiadana, jest to troszkę kryminał, troszkę romans. Przy czym, no, tutaj jakby jesteśmy, gramy kobietą i mamy facetów, którzy dookoła nas się kręcą i z którymi możemy nawiązywać różne relacje. Natomiast, no, gra jest na tyle fajna i wciągająca, że pomimo tego, że nie utożsamiam się, z. Jakby, z, z nie jestem kobietą tak? E, i romansowanie z facetami nie jest raczej tym, co chodzi mi po głowie, ale zwyczajnie w grę gra się bardzo przyjemnie i cała estetyka... E, no nie wiem, jest to chyba największe zaskoczenie tego roku, bo nie wiedziałem, że można tak fajnie spędzić czas w tak wydałoby mi się odległym gatunku gier dla mnie. A jednak zażarło, więc wiecie... E, Jeżeli nie próbowaliście jeszcze, sprawdźcie. A już też jesteście bardzo, nie wiem, uprzedzeni na przykład do tego, że ten tytuł gier nie jest zupełnie dla Was. Skąd? Wiecie. Dopóki nie sprawdzicie, nie macie pojęcia. Też tak myślałem i no, póki co naprawdę gra jest chyba tą, która najwięcej radochy mi sprawiła. Poza Tales of Arise. Naprawdę bardzo przyjemna, melancholijna, fajna. Poza tym zaczyna się niedługo Fajny Eventure Love Poem to Skadi Więc jest to dobry czas Jeżeli dalej słuchacie tego Pod koniec grudnia 2021 roku To jest to dobry czas Aby to odpalić A jeżeli jest już 2022 Tym bardziej, a już coś ciekawszego Się tam, się tam stanie O tyle jest to fajne, że Tears of Themis Podobnie jak Honkai Ma swoją fabułę, która jest umiejscowiona Albo raczej sprzedawana W formie rozdziałów które po prostu klikacie i gracie, więc nie potrzebujecie, nie wiadomo jak gdzieś zwiedzać, szukać. Macie zwarte fragmenty fabuły, które klikacie i one są przed Wami. Tak jak taka, wiecie, historia, tylko że sprzedana w wersji wersji gry. Tak więc po roku, od kiedy ta gra jest na rynku, nie ma tego specjalnie dużo, jest pięć rozdziałów, które można przejść spokojnie w kilka godzin eee, i no, póki co polecam. Gra się cały czas rozwija, eee, a ja mam nadzieję, że Michojo przestanie wydawać nowe gry, bo niedługo, niedługo przestanę mieć czas na wszystkie nowe tytuły w związku z ogrywaniem Genshin, Honkaja i, i Temis. No ale e, cóż, a niech wydają. no. Chociażby Star Raila w przyszłym roku. Ludzie, jak ja na to czas znajdę? Nie wiem. Ale mam nadzieję, że Wy znajdziecie czas nagrania w gry, które Wam się spodobały. No i to w sumie tyle ode mnie. Jeżeli czegoś tutaj nie opisałem, to prawdopodobnie albo na to nie czekam, albo tego nie ogrywałem. Albo po prostu nie jest w zakresie mojego zainteresowania Lub zwyczajnie zapomniałem, bo tak też może być Ale zdecydowanie myślę, że rok 2022 Będzie dużo bardziej obfity w interesujące tytuły Niż 2021 Przynajmniej pod kątem tych, które mnie interesują A czy będzie znowu czas, aby je wszystkie ograć? Nie mam bladego pojęcia Ale nam wszystkim życzę 59 dobowej wróć, 59-godzinnej doby, o, aby wtedy móc połączyć wszystkie wszystkie rzeczy przyjemne z pożytecznym z ciosaniem w gry tak więc, dzięki Wam wszystkim wszystkiego dobrego na cały nowy 2022 rok trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia na razie, cześć